0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Hola, hola,
0: ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy no, Estoy muy feliz de tener un episodio más que va adecuado a la época que estamos viviendo, no sé en otros países del mundo, en tu país, cómo están, pero les voy a platicar que en la Ciudad de México estamos a punto de entrar a los colegios. Este, Bueno, aquí nuestro presidente les va a contar que dio la orden que se abren ya los colegios para México, pueden entrar todos los niños, y me he enfrentado a mucha angustia de las personas, de las mamás, el salir de casa, el reencontrarnos con las mamás de los amiguitos, a los mismos alumnos les está generando como muchísima ansiedad regresar a la escuela después de año y medio de no ver a muchísimos compañeros. Y entonces tenemos ganas de sacar este episodio el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, pero tenemos a nuestra queridísima Noé. ¿Cómo estás el día de hoy, querida Noé?
2: Muy bien, Sari, Yo,
1: eh, de verdad, este... Este podcast va a responder a mucha ansiedad, de verdad, que se te empieza a juntar digamos, estos pensamientos de que hace mucho que esta persona no me ve, y el miedo de ser observados y juzgados, el miedo de presentarnos después de toda una cuarentena y pandemia en nuestros cuerpos físicos, y que nuestros cuerpos sean juzgados, ser vistos, y se, se empieza a generar esa antesala de ansiedad. Entonces es necesario hablar de este tema y no trajimos a otra que la mejor. Siempre traemos los mejores en la familia Come y Punto. Y te la voy a presentar, así ya le damos el lugar a, a que nos deleite con su charla. Tenemos hoy a Karen Betech. Eh, espero estar eh, pronunciando bien el apellido. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos con más de 20 años de experiencia en la consulta privada, ofreciendo asesoría nutricional y prevención de sobre peso obesidad y trastornos de la conducta alimentaria Tiene pff, diplomados así, uno detrás de otro Nutrición en cirugía de obesidad Tiene diabetología Tiene logros, condecoraciones, mérito, méritos, excelencias, academia Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos eh, Premios de la Sociedad de Nutriología, seguramente de ahí de México Es cinco estrellas Bienvenida Karen a Coma y ¿cómo estás?
2: Muy bien, Noé. muchísimas gracias Ari, la verdad es que tenía muchas ganas de participar con ustedes, las felicito muchísimo por el podcast que tienen, está realmente muy edificante, muy constructivo y aporta muchísimo a la sociedad de, de habla hispana. Y bueno, pues muy encantada, muy contenta de estar aquí con ustedes y gracias por las porras y, la, y las buenas vibras.
0: No, Karen, la verdad es que ya teníamos muchísimas ganas, porque además de ser una excelente nutrióloga, eres una gran amiga mía, que te admiro, que hemos trabajado muchísimo tiempo juntos. Entonces, es un privilegio, una vez más, tenerte y trabajar en conjunto. Y la verdad que, ¿quién mejor que Karen, que ha trabajado mucho? Yo le he visto su trabajo, sacando chicas, chicos en, en trastornos de la conducta alimentaria, que se ha dedicado a la nutrición de una manera muy compasiva, eh, muy inclusiva y Karen, en conjunto conmigo la vez que platicábamos y nos dimos cuenta que bueno, por año y medio nos mantuvimos encerrados más o menos de alguna manera y estábamos en nuestra zona de confort, en nuestro núcleo más cercano de la cual pues nos permitió relajarnos o a lo mejor de alguna manera cuando estabas muy, eres muy dietista crónico, te permitió como relajarte y empezar a comer un poquito, empezarte a permitir, empezar a soltar las dietas, pero oh, ahora que tenemos que salir y que tenemos que empezar a ver gente, personas que no hemos visto en mucho tiempo, genera muchísima ansiedad, esa angustia de tener que ver pues a la amiga, a la prima de la amiga, la vergüenza del que dirán, y me lo he encontrado muchísimo, tanto como tú, Noé también lo ha visto, las tres por eso queríamos como tener el, abrir este tema y ponerle nombre, controlar esos pensamientos, controlar que es la angustia que genera. Así es que, Karen, platícanos un poquito, vamos a entrar en materia, en cómo podemos ayudar a disminuir de alguna manera esta ansiedad que se está generando, pues lo que se dice medio, medio, porque ya no logramos cerrar y salir de la pandemia, pero de alguna u otra forma estamos empezando a salir y sí está generando mucha angustia, sobre todo en los niños, en los adolescentes y en los adultos de igual
2: manera. Pues muchas gracias. Mira, primero lo, lo que quiero decir es que para poder ayudar necesitamos mucha empatía, partir de nuestra propia experiencia entendiendo al otro. Y aquí yo me pongo muy, muy en, en sintonía con lo que muchas de mis pacientes y hasta mis, pro mis propias hijas o sobrinos, etcétera, me han platicado de lo que... Es más, a veces ni lo platican, se les ve en la cara el nerviosismo desde una semana antes de volver a entrar a clases, o inclusive desde un mes antes de entrar a clases, de cómo tienen que pasar el examen de apariencia, ¿ok? Y no solo de apariencia, sino de socializar, porque sobre todo cuando vas en prepa, universidad o en el año que vayas, inclusive para los profesionales de la salud o los profesionistas en general, regresar a tu área de trabajo, regresar a tu área de estudio después de mucho tiempo de no haber visto a tus compañeros o colegas, claro que implica una serie de expectativas, o sea, te estás imaginando ¿Cómo tienes que llegar? ¿Cómo tienes que presentarte? Y yo me acuerdo en los primeros años, en, en las vacaciones, ¿no? Cuando salíamos de vacaciones y regresábamos a clases, el nerviosismo que yo sentía un día antes de clases era un infierno. Era de verdad un hoyo en el estómago, una taquicardia. Así se, te, se te salía el corazón del nervio de volver a ver a tus amigos que no habías visto en un mes o mes y medio. Y son tus amigos de toda la vida. Ahora imagínate el que se cambió de escuela, o ahorita que, como decíamos, eh, un año y medio de no verse, porque salieron de la. entraron a pandemia, entramos a pandemia el año pasado, en marzo, y después de año y medio estamos eh, reintegrando a los chavos en México, a los chicos en México a las clases. Tienen año y medio de no verse. O sea, sabes todo ese tiempo que. o que se han visto con una que otra amiga, por supuesto, o se han visto en Zoom, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando a mí me tocó regresar a trabajar al consultorio el año pasado, porque sí dejé de trabajar unos meses, cuando regresé a trabajar me sentía muy nerviosa y me recordó a esas épocas de, 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 la, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, inclusive de la universidad, del nerviosismo que se debe de sentir. Entonces, recapitulando, resumiendo, creo que para podernos ayudar mutuamente, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del otro y entender y acordarnos de cómo se siente eso y de cómo nosotros lo hemos ido manejando y de qué herramientas podemos eh, usar de lo que tenemos cada quien en su caja de herramientas personal. Entonces, bueno, una de las herramientas que podemos manejar es escuchar cuáles son nuestras expectativas. ¿Qué expectativas tengo yo de mí misma? ¿Cómo me quiero ver ante el otro? ¿Qué quiero presentar? Eh, ¿Por qué me quiero ver perfecta? ¿Qué me afecta? ¿Dónde? ¿En qué área se me está moviendo más el piso? Eh, a lo mejor me preocupa si subí o bajé de peso, a lo mejor me preocupa si tengo más granitos en la cara o si engordé de la cara o me siento hinchada o si eh, mi pelo ya no se ve como antes, o se ve peor, o se ve mejor, eh, o si a lo mejor tengo más arrugas, o, ¿sí? como que, o, si es, o si no es sobre mi apariencia, a lo mejor vengo muy aletargada, con, con mucho cansancio físico, o vengo muy activa, con mucha energía. ¿Cuáles son mis expectativas sobre mí misma? Porque los demás no están pensando en cómo voy a llegar yo. La verdad es que los demás también están pensando en cómo los van a ver a ellos. Entonces, nadie está calificándote, nadie te está evaluando, cada quien se está evaluando a sí mismo. Y hay que escuchar qué tan duros y qué tan severos somos con nuestros propios juicios antes de identificar qué, o, 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 de, o de pensar qué está, qué, cómo me va a calificar el otro. Claro, es como un poquito como identificar, cuando se siente esa ansiedad,
0: por lo menos identificar qué emociones se están moviendo en mí, ¿no? ¿Por qué siento esta ansiedad? Probablemente voy a pensar en personas que sí, después de año y medio, sí ganaron peso, sí envejecimos más porque nadie va para atrás, todo el mundo vamos para adelante y por más cremas antiarrugas que nos sugieran la industria, la cultura, pues obviamente vamos a terminar envejeciendo. Probablemente nuestro ritmo de vida cambió, la forma de cuerpo cambió, porque el cuerpo cambia, ¿ves? es parte normal del cambio, pero ese cambio normal, que no lo vemos como normal y lo vemos como anormal el tener que cambiar, porque no sabes cuántas personas me dicen, es que cuando tenía 15 años podía yo andar 20 kilómetros en bicicleta y cuando tenía 15 años pues está bien, tienes 43 o sea, ahorita no puedes tener ni tener las expectativas, pero hay que identificar esas expectativas que tiene de uno mismo, sino tener la misma eh, actividad física o la misma energía o el mismo cuerpo, cuando estábamos hace 10, 5 años atrás, pues no va a ser. Tenemos que entender que lo normal es que el cuerpo va a cambiar. Y entonces, ahí que estamos identificando que hubo un cambio, año y medio, los niños que entraron en 13, ahorita están en 15 años, es totalmente un cambio. Y da pena ver que ya les cambió la voz, a lo mejor a los chavos, o que ya no miden 1.20, ya miden 1.60. O sea, hubo un cambio fuerte. Y esa, esa experiencia de vergüenza que no debería de ser, pero mira cómo es la expectativa y la cultura que
2: nos genera ansiedad, ¿no? Claro, claro, creo que no deberíamos de sentir ningún tipo de vergüenza por cambiar, esa es, la, esa es la expectativa más realista que podemos tener. Claro que vamos a cambiar, venir a este mundo, existir implica cambiar, y no solamente cambiar de apariencia, cambiar de vestuario, cambiar de energía. Yo me acuerdo que empecé la pandemia... Eh, Caminando mucho, eh, llegué a caminar varios kilómetros al día y ahorita ya no tengo ese mismo ritmo, ya, ya estoy caminando cuando puedo, cuando no puedo no, no camino tanto tiempo, a veces solamente saco a darle dos vueltas a los perritos, o sea, ha cambiado esa energía, ha cambiado eh, nuestra ¿cómo decirlo? Eh, ahora sí que nuestra iniciativa, nuestro impulso va fluyendo, a veces es mayor, a veces es menor, a veces andamos medio depres, a veces andamos con mucha energía elevada, eso es normal, es parte de fluir en la vida. Claro, las posibilidades, los accesos, etcétera. No es...
1: Estoy teniendo un flash de, de, de recuerdos del de colegio. Me acuerdo de que hubo un, un año en particular, que creo que es cuando teníamos de los 12 a los 13 años, 13, 14 años, que en Argentina por lo general, si te fue bien en el colegio y tuviste buenas notas, tus periodos de vacaciones de verano son tres meses, no es un mes y medio como antes. Sea, Entonces, tres meses, cuando tenés 13, 14 años, mucho. Volvés después de tres meses y más los, tus compañeritos varones cambiaron un montón. Muchos hicieron la explosión hormonal y tienen otra voz, tienen barba, <ríe> tienen pelo mucho más, más robusto, muy, un cuerpo más robusto, y, y quería tomar ese ejemplo para, para poder introducir este concepto de que es, si, es, si en esta pandemia, si durante la cuarentena, decidiste dejar de hacer dietas, empezaste a abrazar tu cuerpo, empezaste a escucharlo, y eso tuvo un impacto en tu peso, y sí, si, Estás, sentís, porque por general no se pesan las chicas, porque le decimos que no se pesen, ¿cierto? Nadie se está pesando por ahí, ¿cierto? Bien, sentís que estás con más que más. <risa> Sentís que estás con más peso encima, que no sos la única, que puede que todas las demás que se vayan a encontrar estén viviendo lo mismo. ¿Y sabes Hay algo que me llamó muchísimo la atención, que yo lo hice conmigo en esta, eh, eh, en esta cuarentena. Como verán, acá la gente que, que, que lo está escuchando en, pod, eh, en Spotify no lo va a ver, pero tengo yo la mitad de mi cabello de pelo natural y tengo todas mis canas y las dejé naturales y me propuse en la pandemia de dejar mis canas naturales. Yo tengo una genética de cabello blanco, dentro de cinco años seguramente voy a tener toda mi cabeza de color blanco. ¿Y por qué lo hice? Porque vi que un montón de gente en, en Instagram empezaba a decir ¿qué pasa si me dejo las canas? Yo te puedo asegurar que hace tres años atrás si estabas dos meses y te parecías a algún lugar con todas las canas, siendo que nadie lo estaba haciendo, como que nadie se estaba teniendo este sincericidio con las canas, hubiera sido como muy vergonzoso. Hay campañas ahora en redes sociales de, si me ves diferente después de la pandemia, trata de no comentar sobre mi cuerpo. Y te estoy preparando a vos, te estoy prepar me estoy preparando a mí, porque seguramente yo también voy a voy a ver algo en vos, no va a ser solamente la gente en las miradas sobre mi cuerpo, yo también voy a identificar algo diferente en vos. Tratemos de crear este colchoncito que nos amortigüe a vos, a mí a todos, porque acabamos de salir de una pandemia mundial, entonces nos contengamos, seamos esto, crezcamos las canas juntos básicamente, es Elena es lo que quería decir, estamos creciendo las canas juntos, todos la estamos dejando ver, bien, crezcamos las canas juntos, trata de no comentar sobre mi apariencia, porque seguramente yo también puedo anotar algo sobre la tuya, pero voy a, voy a intentar no comentar porque quiero que nos contengamos en nosotros, porque sabemos que puede ser muy duro volver a presentarse ante la mirada del ojo de un tercero o de la hoja del otro.
2: Me encanta lo que dices, Noé, porque definitivamente también me estoy acordando al principio de la pandemia, cuando todo estaba cerrado, no podíamos acudir a las salas de belleza, etcétera. Obviamente tuvimos que prescindir, prescindir o sea, dejar de usar todos los servicios de belleza y, y, y todo eso se quedó como, como en segundo lugar. Y, y bueno, obviamente te sigues tratando de mantener bien, con una apariencia natural, etcétera con lo que tienes en casa y con lo que puedes hacer, pero también eso te regresa un poquito a lo básico, y aquí quiero hablarles de la ropa, cuando eh, si tú vas a las tiendas de ropa ahora, yo fui a buscar camisas para el trabajo para mi ropa de trabajo porque dije me gustaría una o dos camisas para como re, eh, re, como volver a aprender un poquito eh, mi, mi, mi apariencia ¿no? y no encontré ropa para trabajar, lo único que encontré en las tiendas fue ropa para estar en casa, ¿no? O sea, ropa ligera, ropa sencilla, pants, playera, como lo que traigo puesto ahorita, ¿no? Ahorita estoy en pants, en mi casa, entonces, en, en pantalones deportivos. Entonces, así como todos, estamos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo mundo. Entonces, si tienes a alguien con quien comentar sobre la apariencia física, ¿por qué no mejor comentas cómo te sientes tú? Y, y él también, ¿no? Entonces, oye, sí, fíjate que la verdad es que esta, esta, este tiempo, este periodo, mis niveles de energía han cambiado mucho, eh, eh, me, me ha costado más trabajo levantarme algunas mañanas, otras mañanas tengo mucha energía. ¿Cómo te ha ido a ti? Y entonces centras tu atención en el interior, en, en cómo te has sentido más allá de cómo, te, cómo es tu apariencia, o, por ejemplo, lo que tú acabas de hacer. Oye, mira mis canas, hace un tiempo que no me, no me las pinto porque me quiero aceptar con, con, con esta, eh, esta apariencia que soy, esta realidad que soy. Eso es tan válido y, y tan valioso porque nos permite a todos regresar a poner los focos al interior y no tanto a la apariencia. Que sí es importante, que eso no quiere decir que no te vas a peinar, que no te vas a dañar, que no te vas a arreglar. Por supuesto que sí, es parte de tu autoestima, pero de una forma más relajada, más natural, más auténtica, más fluida. Y eso es lo que yo quiero transmitirle también, a, no solamente a todo el público que nos está escuchando, sino a mis pacientes, que están muy preocupadas por su apariencia y que esa preocupación excesiva, combinada con todas estas... Eh, estos desajustes emocionales que están teniendo y toda la historia que vienen cargando, se, se convierte en un trastorno de la conducta alimentaria, en donde se empiezan a restringir, a decir, no voy a comer más galletas, no voy a comer más postres, cada vez van restringiendo más y no se queda solo en el postre o en la galleta, sino que va eh, emigrando hacia prácticamente cualquier alimento. Primero se vuelven veganas, después gluten-free, después eh, superfoods, después hasta que el, el espectro de alimentos permitidos en su lista personal es chiquitito y a veces hasta las verduras les causan culpa. Entonces, esto no responde a una verdadera y auténtica necesidad de estar saludable, sino a un miedo enorme a no cumplir con las expectativas de apariencia que tienen de sí mismas o que la sociedad les ha transmitido o lo, o lo que ellas han absorbido de lo que hay en la sociedad, de lo que hay en casa, de lo que hay a su alrededor y sobre todo de lo que han interiorizado en su propio juicio. Entonces aquí lo que yo me, me concentro con mis pacientes y en general con los mensajes que he dado desde que soy nutrióloga es justamente la aceptación la fluidez, la integridad, la autenticidad, el no estarse body checking, el no estarse juzgando si tienes un poquito más de grasa en la, zona, en la zona abdominal o en los brazos o en las piernas, o si tu apariencia no es perfecta o si no te ves como la modelo de la televisión. ¿no? Entonces creo que aquí esta, esta inclusión y esta compasión tiene que ser parte de nuestra práctica profesional y del mensaje que damos en la sociedad todos los días. Me encanta, Karen, lo que dices,
0: porque hay una parte que me recuerdas y dije, dices tú cuántas, cuando se cerraron las salas de belleza, cuántas cosas de belleza realmente hacíamos para complacer a la sociedad, que inclusive a lo mejor a ti ni siquiera te venían bien, ni siquiera te acomodaban. Voy a poner un ejemplo, las uñas estas de gel de acrílico. A veces no te permite ni recoger una moneda, pero ahí tienes las uñas. Entonces, cuando llega la pandemia y, bueno, pues dices, puedo vivir sin uñas o puedo vivir sin la pintura del pelo o puedo vivir comiendo tantito, permitiéndome comer un grupo de alimento. Entonces, hablamos del cuidado, pero del cuidado que te venga a ti bien, que te haga cómodo a modo de amor a tu cuerpo. Un cuidado para ti y no un cuidado para la sociedad. Si tú eliges que te quieres pintar tu pelo de morado esa es tu elección, te hace sentir bien te, te da diversión en tu cabeza, te hace sentirte padre en el mundo de hoy, píntalo de morado pero no, es que mis papá, mi abuelito la cuñada de no sé quién quién sabe qué va a decir, entonces dejas de hacer las cosas y no estoy diciendo que todos se tienen que tener morado, pero yo sí siento que el autocuidado debe de venir a través del bienestar propio, de que te hace sentir bien sin esperar con placer los cánones de belleza que vienen externos en la sociedad. Y desde ahí creo que viene el autocuidado. De ninguna manera estamos diciendo que no te cuides y que salgas este, incómodo de la calle, porque tú misma te sientes incómoda cuando no hay un buen cuidado, cuando no hay unas buenas medidas de higiene. O está sea, claro que la higiene tiene que venir, claro que el arreglado tiene que venir, pero a partir de ti. Y créeme que a la sociedad nadie va a estar checando el numerito de la talla de atrás de tu pantalón o de la blusa. ¿Qué número tiene? Si es una talla más, dos tallas más o dos tallas menos. Pero normalmente, como tú hablabas, los trastornos de la conducta alimentaria, la mayoría de las personas y el miedo que se va ejerciendo y va saliendo de ahí es por el me van a ver, es por el qué dirán, es por eso de que le ponen a la sociedad lo que ellas creen que van a decir y este miedo y esta angustia de salir de casa es lo que tú crees que la gente va a decir. Entonces, como decías tú, ¿qué pasa si de repente hablamos qué tan flexible te has convertido a través de la pandemia?, ¿Qué tanto estrés manejaste? ¿Cómo pudiste liberarte de esto? ¿Qué da? Ma, y por no decir otra palabra, pero ¿qué más da si la de enfrente que hace año y medio no la ves? Está más rellenita de los cachetes, si cambió de talla. ¿Qué te hace diferencia a ti que estás viendo para comentarle? Como que ganaste más kilos, como que si sí comes mucho, como que bajaste de peso, como que te pusiste guay. ¿Qué diferencia hace? Entonces, como decía Noé al principio, evitarnos esos comentarios para que, y si alguien te los hace, también eh, quiero, Karen, que nos digas tips también para decir cómo poner esos límites, porque claro que no todos escuchan con mi punto y no todos están en este barco, pero ¿qué tips podemos hacer, comentarios, sugerencias eh, altos que podemos decir cuando alguien te dice como que te ves más gordita, como que te ves más flaquita? Cuando hacen cualquier, cualquier comentario sobre tu cuerpo que es tan ridículo. O sea, hay cosas que no se preguntan y que nos
2: hacen estar ridículamente comentando. Entonces yo creo que sí es poner un límite ahí. Híjole, me encanta tu pregunta porque es algo con lo que yo he tenido que lidiar en mi vida personal, eh, obviamente sin exponer a nadie, sin decir nombres, sí me he topado en, 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 con, con alguna persona de la familia o de la familia política en su momento o con personas del trabajo, ¿no? Una vez, muchas veces me ha pasado que me dicen, ay, no sabía que estabas embarazada, muchas felicidades. muchas que veces. no se dicen, claro <risas> Cuando no estoy embarazada. Yo tengo, mi, mi fisionomía es en general de brazos y, y piernas delgadas, pero el abdomen se me sale, o sea, siempre lo he tenido, siempre he tenido esa pancita, ¿no? Que pues, es la forma de mi cuerpo, a veces más, a veces menos, a veces se infla, ¿no? Cuando acabo de comer o cuando no tengo una buena postura. No sé, esa es la forma de mi cuerpo. Y sí me ha pasado que me dicen, oye, felicidades, no sabía que estabas embarazada. Y cuando les digo, no estoy embarazada, <ríe> la cara de frío, paralizada, de, de vergüenza que les da, eh, a, mí, a mí me da risa. Realmente ya ahora me río. Pero también me ha pasado... En, en otros aspectos, ¿no? Con personas que están muy enfocadas en su apariencia personal, hacen comentarios sobre la apariencia personal de los demás, incluyéndome a mí. Al principio, a mí me causaba mucho conflicto y me daba de topes en la cabeza, porque yo decía, qué incómodo. O sea, y, y, y no, no, no solamente eso, sino que me lo compraba, ¿no? O sea, trataba de llegar muy bien arreglada a ese lugar donde sabía que iba a estar alguna persona que siempre hacía esos comentarios, y después fui entendiendo que esos comentarios no venían para mí, desde allá, desde allá para allá, ¿sí? O sea, la persona que, por ejemplo, si yo tengo un self-consciousness, una, una inseguridad propia, que puede ser mi pancita, pues por, por supuesto que me voy a estar fijando en la pancita de los demás, y el que tenga mucha pancita, pues es igual que yo. Y el que no tenga mu mucha pancita y tenga el abdomen plano, como las, nata las, las clavadistas de las olimpiadas o las gimnastas olímpicas, pues, ¡ay, qué padre tener el abdomen plano! Y entonces yo voy a centrar mi vista en lo que a mí me da inseguridad. Cuando yo entendí eso de los comentarios de afuera, automáticamente se los devolví. Y entonces... En vez de entrar en un conflicto, o en un choque, o en sentirme agredida, empecé a cambiar el reflector para otro lado, y a cambiar la conversación sin agredir, poniendo límites sutiles, a veces un poquito no tan sutiles, pero cambiando el foco. Oye, ¿y cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estuvo tu semana? Me imagino que ha de haber sido un día pesado para ti, o... Oye, qué rica te quedó la comida que preparaste. O cuéntame, a ver, ¿cómo haces esta receta? O ya te vacunaste. Con eso o ya te vacunaste, lo jodiste, y con esto claro, siempre el tema. Claro, cambiar el tema. Pero no solamente para desviar la atención, sino para establecer una conexión más valiosa, más profunda, más significativa, más de cuates, de amigas. De cuates quiere decir amigos, pero tú no eres seguro ya. Ya, ya, está, ya te sabes el mexicano. Ya estamos
1: mexicanizados acá
2: todos. <ríe> Exacto, como... Conectar cuando esa conexión es auténtica. Es difícil, es muy difícil, porque cuando alguien te hace un comentario y te sientes agredida, levantas las barreras. Bajar esas barreras para poderte conectar con el otro está súper difícil. Entonces, si no lo puedes hacer, no lo hagas, pero tampoco levantes todas tus, tus barreras. No te están atacando, se están reflejando. Entonces, bueno, o cambias el tema, o pones un límite, o expresas abiertamente lo que pasa es que la verdad es que sí siento que en México no somos muy asertivos somos como muy políticamente correctos y nos cuesta mucho trabajo decirle, ay porfa no comentes sobre mi apariencia, la verdad es algo que no quiero platicar y es algo muy personal, estoy segura que en Argentina no les costaría tanto trabajo hacerlo, porque no sí sé. es una, una diferencia cultural, de verdad de lados, Karen, de que que de es una diferencia lados, cultural de
0: todos lados, sí, a todos nos cuesta trabajo, sí
1: eh, es, que es, un, es un tema que se pide mucho y se habla mucho yo creo que Sara y yo también hemos recibido muchos mensajes de esto de que ¿Qué digo cuando me dicen algo de lo que estoy comiendo? ¿Cómo le respondo cuando me comentan? Estoy tratando yo de estar en paz con mi cuerpo y con lo que como y viene mi mamá, mi tía, mi abuela, mi amigo, me comentan sobre cómo me veo, sobre cómo es lo que como. Entonces, te empieza a agarrar bronca de situación, le agarras bronca a tu cuerpo, le agarras bronca a la persona que te comenta y eso lo que hace es que nos desconecta de las personas porque creamos esos esas paredes. Y, y mira, y fíjate la gran analogía que hay de esto. Yo siempre cuento y digo esto. Yo antes de esta cuarentena, yo había practicado 10.500 cuarentenas antes, porque cada vez que yo subía de peso, yo soy recuperado en trastornos de un trastorno de conducta de alimentación, cada vez que yo subía de peso, yo me metía dentro de mi casa y no me veían por 3, 4 meses, hasta que bajaba de peso. Yo practicaba cuarentenas antes, ¿no? <ríe> Siempre es que eso. Es como wow. que la última que practiqué fueron literalmente casi cuatro meses y tuve que salir con 30 kilos más encima para el funeral de un amigo. Y cuando me vieron las personas, yo sí veía, además que yo estaba llena de miedo, las personas sí se notaban en su cara, pero no, no había como una tensión en esto de que yo me enfrento a bobo y uno me reconoces pero me reconocían no me reconoces, y, y yo te estoy viendo de que tu cara se está poniendo como con otras, hay otras expresiones faciales, y hay una tensión. Yo por lo menos lo viví de esa última vez, lo viví de una manera como, como que me abrazaron mucho, no comentaron, estuve como muy contenida, yo amo que eso ha sido así, sé que no lo, las personas no lo viven igual, pero fíjate qué loco, cuando nuestros miedos y nuestras expectativas están meramente puestas en la parte externa, en el aspecto físico, en lo exterior, vivimos cuarentenas emocionales y nos desconectamos de las personas. Y cuando vemos los estudios de imagen corporal, es cuando estamos desconectados de las personas, de lo que es realmente vulnerable de las personas y lo vulnerable de nosotros, cuando dejamos de ser felices, experimentar este día a día en felicidad. Entonces, Cualquier tipo de, de, de miedo que esté persistentemente ahí con respecto a tu imagen corporal te hace vivir cuarentenas emocionales, te desconecta, te aísla. Si no, fíjate, los trastornos con de alimentación son de las primeras cosas, pum, te aislás. No quieres que te vea nadie, no quieres que te... ¿Por qué? Porque el, el poder conectar con el otro me hace vulnerable y me hace ver que el otro vea que cuánto me duele a mí lo que me está doliendo y yo también poder ver lo que al otro le duele, lo que le está doliendo. Y todo este circo, toda esta, esta voz crítica que nos habla, se cae. Pero es ahí donde es re difícil atravesarlo. Por eso me encanta esta herramienta de decir, le cambie el tema y hago una conexión. Es lo más humano que hay. Qué hermoso, Karen. Gracias porque lo pusiste en palabras. Yo creo que no lo habíamos puesto en palabras nunca esto.
2: Bueno, es algo que aprendí de mi madre también y, y de la vida, ¿eh? O sea, eh, porque si bien también la, la psicología nos puede dar otras herramientas, creo que también la experiencia nos puede ayudar a ver cómo cada quien lidia y, y estaría muy bien que los que nos están oyendo comentaran cómo lidian ustedes, cómo manejan ustedes eh, cuando alguien les hace un, un comentario sobre su apariencia y se sienten invadidos o se sienten atacados. ¿Cada quien cómo lo maneja? ¿Qué herramientas manejan cada uno de ustedes? ¿Y cómo ponen esos límites? Porque sí, creo que es importante también poner esos límites y hacerlo desde el amor, hacerlo desde la conexión. Oye, sobre todo con la gente que quieres, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me gustaría checar esto contigo porque cuando me dices que comí esto o que no comí esto, o que estoy comiendo mucho o que estoy comiendo poco, a mí me, me molesta, me afecta, me siento invadida, estoy teniendo problemas con mis elecciones de alimentos y la verdad es que cuando tú me lo dices como que se despierta un, una barrera en mí y me desconecto de ti. Gracias por preocuparte, pero prefiero que no lo comentes porque yo tengo un tema con la comida y apenas lo estoy manejando, apenas lo estoy identificando, estoy dando pasitos de bebé, baby steps, y tus comentarios me, me perjudican. Entonces, si estás preocupada por mí, te pido... Que, que no lo, no lo expreses como un comentario sobre mi manera de comer o mi apariencia, porque eso me perjudica, si quieres ayudarme, mejor pregúntame cómo me siento, cómo estoy, platícame de otras cosas, cambiemos el tema, cambiemos la conversación, enfoquémonos en nuestros interiores, en, nuestras, en nuestro conectarnos, eh, conectarnos con, con nosotras mismas, eh, Buscar otras maneras de relacionarnos que no sea a través de los comentarios que nos perjudican. Inclusive cuando son auténticas, genuinamente con un interés de ayudar. Y eso pasa mucho entre madres e hijas. Yo tengo una de mis hijas, es muy picky eater. Es picky eater, simplemente es, es quisquillosa. Hay cosas que no le gustan, hay texturas que no le agradan. Si yo le vuelvo a decir una y otra vez, que por favor coma carne, que por favor coma pollo, que ya sé que ella quiere proteger a los animales y que le cuesta trabajo la textura y que por favor eh, intente probar el pescado, ¿cuánto más? O sea, ya lo intenté, ya le expliqué, ya le enseñé, tiene una mamá nutrióloga, sabe perfectamente bien el, el, el aspecto nutricional, no necesita que yo esté vigilando lo que come o lo que deja de comer. Lo que necesita es que la mire y que le mire su interior y que, y que conecte con ella y que la contenga y que la reciba cuando llega de la escuela y que escuche lo que siente en su alma, en su corazón y que platiquemos de otras cosas en la vida mucho más allá de cuánto come, qué come y por qué no come lo que no come. Ya, ese, ese demás, tema ya. Karen,
0: no logras nada. O sea, aunque te diga tu mamá, es que cuídate por tu salud. Lo único que estás logrando es que por tu salud es inyectando miedo desconectando y lastimando porque todos los que hemos estado dietistas crónicos así, es esa mamá constantemente que te está recordando que por tu salud no comas azúcar, que por tu salud no comas esto, que por tu salud sí te comas el otro que por tu salud cómate las espinacas para que seas fuerte como no sé qué, entonces todo el tiempo es esa mamá que va, o oh, esa persona que te dice, estás más delgada no, ay gracias, qué ganan hasta te avergüenzan, aunque te digan estás más delgada o estás más gorda, te incomodan y te avergüenzan. Entonces, una de las formas es decir, ¡ok! Oh, no gracias, no darle seguida. Sí, fíjate que hice la dieta y fíjate que dejé de hacer dieta y fíjate que ya no voy al gimnasio, es que me cerraron y dijeron No estén dando explicaciones a nadie, le interesa ni siquiera te van a escuchar, porque la realidad de las cosas es cosas cuando tú te empiezas a justificar, la otra persona ya se desconectó de, todo tu, de toda tu explicación que estás dando. Entonces, nada más cuando tú estás más flaca, estás mal delgada, que no, no te lo compres, no te lo está diciendo a ti, está hablando a través de su historia de él. Y lo único que podemos decir es, ¡ok! Oh, y automático, Poder cambiar de tema. Si es alguien que te está lastimando, que es muy cercano y que puedes, que tú puedes este, decirle gracias, pero las opiniones de mi cuerpo, o yo sé tengo tanta edad, ya me enseñaste cómo cuidarme, a partir de ahorita me encargo yo, me hago yo claro. responsable, ¿te parezca o no te parezca cómo está mi físico? Creo que es momento de que yo me pueda hacer cargo de mi alimentación
2: durante
0: me encanta tres años o durante dos años ya me alimentaste ya me sugeriste ya me educaste y a partir de ahorita me hago cambio y los comentarios nada más lo único que logramos es que me dañes Entonces, me encanta si puedes pararlo lo paras y si no puedes pararlo lo evades cambias el tema y reconectas de otra manera ahora Karen me gustaría mucho ya hablamos de cómo poner límites ya hablamos de que existe la ansiedad ahora con esa ansiedad que sí existe cómo reducimos esa emocionalidad de ansiedad que se está generando, cómo bajo esa ansiedad y cómo salgo de casa en paz, cómo puedo yo salir sin tener expectativas, sin tener miedo y pudiendo salir ser uno mismo y no nada más sin tener miedo, sintiéndose seguro de uno mismo en la forma del cuerpo que estemos, con canas, sin canas, con uñas, sin uñas, gordos, flacos, no importa, con arrugas. Como estemos, lo que la pandemia ha dejado, hay quien tuvo estrés, hay quien no tuvo acceso a alimentos, hay quien tuvo exceso de acceso a alimentos, no importa, las cosas pasaron. Hoy estamos y no porque estemos como estemos, tenemos que sentir vergüenza por salir, porque el que me dio hace año y medio me vaya a criticar. ¿Cómo podemos salir empoderados para dar nuestra mejor versión y para dar lo que tenemos que hacer en este mundo?
2: Me encanta tu pregunta. Lo que yo he aprendido y estoy aprendiendo en esta pandemia y les puedo compartir a partir de mi experiencia personal es que cuando la ansiedad llega, no pide permiso. Llega, ¿ok? Y, pero sirve para algo. Una gran psicoterapeuta, psicoanalista, no, psicoterapeuta me dijo la ansiedad tiene una función, escúchala. Porque a veces necesitamos esa ansiedad para empujarnos a salir adelante yo en lo personal no me muevo muy fácilmente de mi zona de confort, necesito que algo me incomode o una amiga como tú Sari, que me empuje y me diga vamos, órale, salte de ahí, vamos a hacer pero tengo miedo, no importa lo vamos a hacer, entonces ahora sí como dice la caja de pañuelos desechables si tienes miedo, hazlo con miedo <risas> es que viene en la, en la caja de publicidad entonces si tienes miedo usarlo con miedo, porque ya sobre la marcha el miedo va a ir bajando ese miedo a veces, ese, ese miedo te empuja esa ansiedad está ahí para algo está ahí para que te despiertes para que tus niveles de adrenalina suban y estés más alerta, y estés más atenta y estés más vigilante y puedas funcionar entonces si esa, esa ansiedad la necesitas para funcionar úsala a tu favor, ok tratar de reprimirla, tratar de bloquearla es exactamente igual que tratar de negar el antojo que tienes de una o dos galletas. Y entonces si no te comes esas dos galletas y las reprimes y las reprimes y las reprimes, vas a llegar a comerte toda la caja de galletas sin pensarlo. Lo mismito pasa con la ansiedad, o por lo menos así lo he vivido yo. Entre más la trato de frenar y de obstruir y de negar y de desaparecer y de reprimir, más me grita. Entonces prefiero escucharla, escuchar qué quiere decirme, usar esa ansiedad, para usarla a mi favor y salir adelante con todo y el miedo. Y eso lo he vivido durante años, no solamente en el regreso a clases, no solamente en el regreso a trabajar después de la pandemia. Yo fui concertista de piano durante toda mi adolescencia, ¿sí? Desde los siete años tocaba el piano, tenía una, una maestra muy estricta, dábamos recitales, no conciertos, recitales, ¿no? Que eran como nuestro examen de cada año. Y el nerviosismo que yo sentía en esos 10 minutos antes de cada recital era un infierno, un verdadero infierno. Y cuando pregunté, me contestó que Arthur Rubinstein lo había descrito, un gran pianista, lo había descrito como algo que no desaparece nunca, que antes de cada concierto o de cada recital se va a sentir ese nerviosismo y ese nerviosismo es, es esa explosión de fuego que necesitas para entrar, ver al público, sentarte al piano y dar lo mejor de ti. Y disfrutar el momento, porque es algo que sin esa ansiedad y sin esa adrenalina no se siente igual. Entonces eso es lo que yo te puedo decir.
1: Hay gente que se empieza a, a encontrarle, cuando ya no le resiste a esa ansiedad, empieza como a encontrar la parte que es funcional a ellos, entonces empiezan a como usarla a su favor. Es por eso de que esa ansiedad produce una descarga adrenalínica a nivel sistema nervioso. Entonces, fíjate que hay personas que empiezan a practicar, se tiran de un avión con paracaídas, cosas así. Es porque esa ansiedad no es que ellos no tienen miedo de tirarse, la viven, pero le han encontrado otra parte y que eso es cómo lo han podido metabolizar, cómo lo han podido digerir, digamos, en su sistema nervioso, a cómo se han relacionado con esas hormigas, esa tensión previo a hacer cosas que nos importan, previo a hacer cosas donde ponemos nuestro valor, previo a hacer cosas con las que tenemos expectativas, que queremos que salgan de ciertas maneras, eso va a estar y es parte de la vida, Que mejor empezar a, a decir, bueno, está ahí para algo, me encanta tu mensaje. Hay una cosa que dice Lucy Abramor, en esos talleres cuando habla sobre la ansiedad y la comida y cómo es un simbolismo también de la ansiedad en el resto de la vida, es básicamente eso, de que la ansiedad es como una mano, es la palma de la mano, vos la podés ver como que está enfrentándose a vos y vos ponerle tu palma de la mano y uno empieza a empujar al otro, o la podés ver como una palma de la mano que está tendida a vos, va a estar, pero depende de cómo vos la abordes, es que la vas a resistir y vas a generar una implosión mucho más grande de esa sensación, o podés tomarla de la mano y caminar junto con ella, porque va a estar. Es la vida misma, básicamente.
2: Reconocerla, exactamente. Y también, ¿sabes qué? Tengo que decir que es importante pedir ayuda. O sea, definitivamente eh, soy partidaria de la psicoterapia, del psicoanálisis de cualquier forma de terapia que te ayude a respirar, a manejar tu ansiedad, a reconocerla, a integrarla en tu vida, a usarla a tu favor, a mí me ha servido muchísimo y a mis pacientes les hace la vida, la diferencia total en la vida cuando están acompañados por un proceso eh, psicoterapéutico e incluso psiquiátrico, también se vale. O sea, para quienes sufrimos de ansiedad crónica, se vale y se necesita también eh, medicarse en la dosis adecuada para cada persona con apoyo de un psiquiatra, con apoyo del psicoanálisis o de la psicoterapia, con apoyo de hacer ejercicio, eh, no con el fin de bajar de peso, sino con el fin de usar esa energía para irla disipando, irla eh, invirtiendo en, en respirar, en movernos, en cambiar de lugar y también la terapia ocupacional tener un sentido de vida, un para qué, un a quién puedo ayudar, a quién puedo aportar, eh, cómo puedo, esto, esto que estamos haciendo ahorita, la comunicación, eh, el compartir, el contenernos unos a otros, el, el apapacharnos, el recibirnos, el estructurarnos, o sea, hay como muchas herramientas. ¿Cuáles son las cajas de herramientas que tú tienes y que puedes empezar a, a desarrollar?
0: Claro, usarlas a tu favor y es... Poco a poco ir viendo, así como lo dices tú, se vale pedir ayuda y lo que antes se veía como, ay no, no, nada más era para locos y era lo, hoy en día se ve como se vale, se vale ayudarse en todo tipo. Utilizar las herramientas que tú tengas, dependiendo el nivel de ansiedad que estés generando, pero como decía Noé sobre la mano, esta mano aquí, la palma hacia arriba es la aceptación. Igual estás como estás, igual estás año y medio más. Viejita, igual estás con tu cuerpo diferente y por eso vas a parar una vez más y dejar de vivir, o puedes enfrentarte y usarse esa ansiedad, salir afuera y ver las caras con curiosidad, sin juicio de valor. No importa cuando salimos sin juicio, nada más con esa curiosidad de a ver cómo responde la gente. Sorpréndete de quien no te diga nada, sorpréndete de quien te diga algo. No estés peleando, nada más velo con curiosidad, cómo te va recibiendo ese exterior a raíz de tus pensamientos. Y lo único que queremos es que estés más empoderada. Y si está, para estar más empoderada, para estar mejor contigo, ir a la terapia es parte de tu autocuidado. Hacer lo que quieras, usar las herramientas que necesitas, es parte de tu autocuidado. Si es llevar el pelo suelto, si es llevar el pelo en colita. Lo que a ti te haga sentirte bien, para que te puedas ir cuidando y salir al exterior, sin juicio de valor, nada está bien nada está mal, no poner en bien, mal comí bien, comí mal, me dijo bien, me dijo mal, nada más es decir me dijo, y me pongo a aceptar las cosas tal cual son desde los comentarios, desde mi cuerpo, desde las circunstancias de vida, desde la misma pandemia no hay nada que en este momento podamos cambiar, a menos que seas el jefe de Pfizer y yo Moderna, y puedas cambiar y ser más efectiva en la vacuna, y mientras no seamos nosotros ellos, esas personas, creo que nos, nos corresponde aceptar las cosas tal cual son para vivir con mucha más mucho más paz, tranquilidad, menos ansiedad, y si eres de las personas que tienes la capacidad de oratoria para empezar a cambiar las narrativas y los discursos, adelante, hagamos una sociedad diferente, donde no estemos cambiando esos juicios de valor, donde no podamos cambiar las narrativas, las conversaciones, y educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros seres queridos, que de los cuerpos no nos... Es que, muy normalizado que, ay, qué flaca, lo primero que dices, ay, te ves súper bien. Eso es gordofóbico. Ay, qué estás. No sé si gordofóbico no. sí, es, sí, pero nos estamos relacionando con él, hacer el primer contacto con algo físico de tu cuerpo. O Se te ve increíble tu pelo, qué bonita tu nariz, estás más flaca. Empecemos a cambiar nuestro primer impacto, nuestra primera relación con un cómo estás. Creo que con
2: esto puede cambiar todo, todo, cómo Bravo. estás hoy. Me encanta, bravo. Y yo quiero decir algo más, que se me acaba, que, que ha estado aquí todo este tiempo y no me había dado cuenta. Lo que más nos ha hecho falta en la pandemia es conectar con el otro. O sea, nos aislamos. Eso fue lo que nos pasó. Nos aislamos y con los únicos que pudimos conectar era con las personas que vivían en nuestra casa. Al punto en el que ya nos empezamos a cansar de la, como que la dinámica empezó a caer en una... En una un círculo vicioso que a veces se volvió desesperante, ¿no? Este, nos faltó conectar con el mundo exterior. A mí me faltó estar con amigas, con amigos. Ayer, que, ayer tuve la gran oportunidad de estar con Sari. Fue un respiro, fue un respiro y, 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 me, y me da muchísimo gusto que nos pudimos volver a ver después de tanto tiempo. Tenemos que reconectar con nuestras amigas y amigos, tenemos que escribirles, llamarles, eh, hablar con nuestros familiares que hace mucho que no hablamos, Todo, toda la gente de nuestro círculo está igual que nosotros, aislada, metida en su trabajo, metida en su vida, en sus estudios, eh, y, y perdiendo el contacto con el mundo exterior, tenemos que reconectar con la amistad. La amistad es, es, es un vaso de agua en medio del desierto, es un respiro muy grande para mí, que yo agradezco infinitamente, Sari, que, que te tengo a ti, que somos amigas, que me inyectas esa pasión por la vida, que me recuerdas las cosas que tenemos en común, lo posible.
0: No, y estoy recordando el encuentro, porque sí, yo tenía a Karen, digo hemos estado mucho en contacto, nos hemos visto por Zoom durante toda la pandemia, nos habíamos visto físicamente, ayer tuvimos la oportunidad de, de compartir un espacio, y esa parte, en ningún momento, creo que ninguna de las dos nos pasó por la cabeza ver fijarnos en el cuerpo si estamos más altas, más chaparras, más pancita, menos pancita, nada más fue con esa conexión de, de un abrazo, de cómo estás, y ponernos al día tratar de buscar el espacio de la mayor cantidad de palabras que pudiéramos decir para reconectar todo lo que ha pasado en este año juntas, pero ahorita que me estás viendo pensar, dije, en ningún momento pensé ni qué tenías puesto, ni cómo te veía, ni, o sea, nada. Necesito contacto con las
1: personas. Ay, <ríe> <ríe> es que eh, yo creo de que si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es que veníamos como muy enfocados en cosas que son muy volátiles, y, y nos dejó como más a, a flor de piel este, evaluación, este, este volver a observar nuestra escala de valores, no lo que importa ahora, el, el valor de la vida en sí mismo, de nuestros seres queridos, y todas esas cosas que son volátiles por las cuales algunas veces nos enojamos, o nos dolemos dejamos de hablar con alguien, dejamos... Y esto es de volver a decir, ¡ay, qué bueno que puedo estar tomándome un café con vos o compartiendo esta clase con vos y estoy al lado tuyo! Esa presencia física de las personas, no, como seres humanos, no, 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 la necesitamos tanto, necesitamos tanto, y, y, y es eso, que si alguien tiene que volver ahora a enfrentarse a gente que hace mucho que no, no la ve, y que vos nos ves, que tengas eso presente, Necesito el cercanía física con esta persona, el valorar a esta persona. No sé si eso me va a valorar del todo, yo voy a por lo menos valorar. Y creo eso que tenerlo eso presente nos va a ayudar un poquito a, a, a romper esa pared de, de, ansia, de miedo que tenemos al reencuentro posterior a la, a la pandemia. Karen, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. De verdad ha sido eh, nutricional para el alma. Ha sido, de verdad ha sido la nutrición del alma. Soy una profesional... De, de verdad debes tener pacientes a, a los que los abrazas con, en todo el sentido de la palabra. Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría. Compartimos tus redes sociales, por donde las personas se pueden contactar con vos si necesitan contactarte con vos, porque creo que vas a, va a generar mucho, muchas ganas de, de hablar un poquito más con Karen.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Estoy en Instagram como Nutrióloga Karen Betech. también en Facebook Nutrióloga Karen Betech. Eh, busquen la página, sobre todo mi, mi página, de mi fanpage de Facebook, y en Twitter estoy como Nutrióloga Karen, eh, encantada de saludarte Noé, gracias Ari, de verdad es un gusto trabajar con mujeres tan profundas y tan valiosas como ustedes, y, y que podamos nutrirnos mutuamente y nutrir al público que nos acompaña.
0: Adelísimo, Karen, de veras que para nosotros es un placer, ya teníamos ganas de tenerte aquí con nosotros y bueno, a todo le llega su tiempo y creo que este tema yo tenía ganas de hacerlo y qué mejor que con una colega, amiga, tan querida que hemos tenido tantos proyectos juntas, así es que eres bienvenida, creo que hay muchos más capítulos que podemos trabajar contigo, así es que si alguien tiene dudas, quiere contactar a Karen, ya saben, nutrióloga Karen Betech, voy a compartir mis redes sociales para que todavía no... No nos haya seguido, hoy si eres nueva en este espacio, tienes como cuarenta y tantos episodios para ponerte al corriente, cada uno mejor que el otro. Y salimos cada domingo en, con mi punto, pero pues, sé que nos puedes escuchar lunes, martes, miércoles, el día que quieras, corriendo, cocinando en el coche. Somos una gran compañía, creo que hemos hecho, por lo menos, si no un cambio en ti, un cambio en tus pensamientos, en tu forma. Si necesitas compañía, compasión. Tenemos cursos, tenemos clases, tenemos diplomados, tenemos acompañamiento, consulta. Mis redes sociales son Nutrición Sani en Instagram, en Facebook Sari Conilatina. Y Noe, compártenos tus redes sociales para poder cerrar el episodio del día de hoy
1: mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como la fanpage en Facebook y también mi canal de YouTube nos vas a estar viendo dejando tus comentarios todas las preguntas todo lo que te inquieto, todo lo que te reveló este episodio queremos verlos en los comentarios necesitamos tu feedback y la invitación abierta siempre a todos los profesionales no profesionales activistas pacientes no pacientes que quieran participar de esta familia como punto también abierta nos vemos la semana que viene hasta entonces chao, chao coma y punto